0: Podcast Mijn Zomer van 2019, deel 25 over het maken van fouten. Elouise Adwaad en Elvira, ook deze 25e podcast van Mijn Zomer van 2019, is geïnspireerd door een uitzending van het Radio 1-programma De Zomer van 2019 en wel deze van 8 augustus, waarin journalist en schrijfster Joke van Kaasbroek op zoek ging naar liedjes over grote en kleine mislukkingen, dus over het maken van fouten en het falen. Het eerste lied dat door mijn hoofd schoot, die dag, was de hit van The Bawufle Four, die ik leerde kennen door mijn betreurde schoonbroer Dirk Roegist. Dirk was ooit gelegenheids-DJ bij een am ekeloos amateur radiostation en draaide vooral plaatjes uit de jaren zestig. Dirk was dan ook een wandelende encyclopedie wat de muziek van de Golden Sixties betrof. I Fall The Law is een vlugge song die vanaf de eerste zin duidelijk maakt wat het gevolg is wanneer men faalt bij het volgen van de wet, namelijk Breaking Rocks in the Hot Sun. De song werd geschreven door Sonny Curtis. Deze werd lid van de crickets kort na de dood van Buddy Holly, de dag... Begin februari 1959. The music died. Curtis nam het lied later dat jaar op met de Crickets. Het werd geen succes. Bobby Fuller hoorde de originele versie toevallig en nam het in 1964 op voor rekening van zijn eigen label. Het werd een klein succes. Een jaar later nam hij: I fought a lot terug op, deze keer met de Bobby Fuller Four. ...en voor een groter platenlabel. Die versie werd een nationale hit en behaalde de negende plaats in Billboard's Hot 100. Zes maanden nadat de song voor het eerst de hitlijsten haalde... stierf Bobby Fuller op dramatische wijze door verstikking in de wagen van zijn moeder. Hij was 23. De song die op zijn eentje instaat voor het pensioen van Sonny Curtis... Zoals Bleuzet, dat deed voor de betreurde Toots Tillemans, werd enorm veel gecoverd, onder meer door The Clash, Hank Williams Jr., Brian Adams en Joe Strummer van The Clash met The Pokes. En meermaals in films en commercials gebruikt, onder andere door Pepsi Cola en dit door de groep Green Day. Kenmerkend aan de originele versie van de Crickets is dat wanneer de leadzanger Earl sings Robin Peeper With The Six Guns zingt, de drummer zes droge meppen geeft op de zogenaamde high tom, daarmee zes schoten imiterend. Deze gimmick werd nadien in praktisch alle covers overgenomen. Nog een dat je de versie van de Bobby Fuller 4 is opgenomen in de top 500 allergrootste rock-n-roll songs als nummer 177. van het tegendraads zijn. Eloïse, Edward en Elvire, bij miskleunen, falen of een tegenslag hebben jullie de keuze. Ofwel vertonen jullie het mainstream gedrag en beginnen de ander de schuld te geven. Anders gesteld, jullie zoeken totdat de zwarte Piet gevonden is. Indien jullie die onverhoopt niet vinden, wordt de schuld uiteindelijk in de schoenen van Murphy geschoven. Of andere mogelijke keuze, jullie reageren tegendraads, door te weigeren te oordelen, de schuld in iemands schoenen te schuiven of de ander te veroordelen. In plaats daarvan kiezen jullie voor wat ik, in navolging van Brené Brown, het sterk weer opstaan proces noem. Dit proces start met een cruciale dialoog met zichzelf en de omgeving rond de miskleun en het falen. Het zal jullie niet verbazen dat ik jullie aanraad daarbij het cruciale dialoogmodel te gebruiken. Zo lossen jullie het probleem op, terwijl jullie voorkomen dat het in de toekomst nog de kop opsteekt. Jullie zijn dus tegendraads, want lopen niet mee met de mainstream kudde en vertonen niet het dito-gedrag. Om tegendraads te zijn en in de spiegel te kijken, is moed nodig... Ten einde te laten zien hoe het werkelijk is een miskleun te doorstaan. De eigen kwetsbaarheid te voelen in plaats van de fout in het gedrag van anderen te zoeken of je frustratie op anderen af te reageren. Bereid zijn om de werkelijkheid onder ogen te zien en blijven leven in overeenstemming met eigen waarden en normen. En dit bovendien daadwerkelijk tonen. Daar heb ik ook uiteindelijk voor gekozen. Raad jullie, Elouise Edward en Elvira aan, hetzelfde blijvend te doen. Tegendraad zijn is in dit geval niets anders dan het creatief wisselwerkingsproces van binnenuit beleven. Het beleven van creatieve wisselwerking Als het gaat om het van binnenuit beleven van creatieve wisselwerking en dus van mijn cruciale dialoogmodel, Denken, emoties, oplossingen bedenken, beslissen en doen, klopt de spreuk, hoe meer ik leer, hoe minder ik weet als een bus. Dit is het loon van het leren uit eigen fouten. Men komt zijn eigen beperktheid tegen. Daardoor heb ik onder meer geleerd de waarheid in pacht hebben op te geven. Ik beleef wel, zo goed en zo kwaad ik het al kan, het basisleerproces creatieve wisselwerking, waardoor ik mezelf transformeer. Daarbij dien ik me kwetsbaar op te stellen. Het is de moed hebben de uitdaging aan te gaan en daardoor het proces van binnenuit beleven en dit bovendien laten zien. Dit alles terwijl men heel goed beseft dat men geen controle heeft over het uiteindelijk resultaat. Men kan creatieve wisselwerking wel beleven, men kan het proces evenwel niet sturen naar een welbepaald resultaat. Het is niet anders. Zijn zo kwetsbaar opstellen zonder zeker te zijn van het resultaat, is geen teken van zwakte. Moediger kan men niet zijn. Als men zo leeft, dan bevindt men zich op de werkelijkheid van het terrein. Men bevindt zich in de arena. Men is echter geen tribunespeler. Men bevindt zich met beide voeten... Op de met zand bedekte grond van het circus, wat het leven tenslotte is. Men is dus zeker geen toeschouwer van het spektakel. Men beschouwt het eigen beleven van het proces wel en men is terzelfde tijd speler, geen toeschouwer. Meer nog, men heeft lak aan toeschouwers die op veilige afstand strooien met bekrompen kritiek en kleinerende opmerkingen. Dit wil ook zeggen dat men selectief is met betrekking tot de feedback die men toelaat. Zelf hanteer ik de volgende stelregel. Als anderen niet met mij in de arena staan en dus niet de kans lopen zelf onderuit gehaald te worden en in het zand te bijten, dan ben ik niet geïnteresseerd in hun feedback. Bevindt men zich samen met mij op het strijdtoneel dan wanneer ik de feedback ten zeerste en zal er zelfs om vragen. Het voorgaande is op de keper beschouwd niet echt een regel. En toch, als men zich niet kwetsbaar opstelt, niet met mij in dialoog gaat, met de kans dat deze uitdraait op een cruciale, dan hoeft het voor mij echt niet. De moed hebben zich authentiek op te stellen, heeft als wetmatigheid dat men ook op de bek kan, zelfs ooit zal gaan. Daardoor is de bokser van Paul Simon mijn lijflied. Ik weet namelijk dat, wanneer ik de moed heb mij kwetsbaar op te stellen, ik ooit met het canvas zal in aanraking komen. Ik weet echter ook dat ik dan terug recht zal krabbelen, want ik heb van binnenuit gekozen voor Creative Interchange. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down, or cut him till he cried out, in his anger and his shame, I'm leaving, I'm leaving, but the fighter still remains.
1: To poor boy, though my story seldom told, I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm -hmm. No more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared Laying low, seeking out the poorer quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know
2: La 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 la
1: Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers, just to come home from the wars on Seventh th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there, Wishing I was gone, going home Where the New York City winters are bleeding me Bleeding me And a fighter by his trade and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
2: La 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 la, 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 la.
0: Door gekozen te hebben voor creatieve wissewerking beyond the point of no return, kan ik niet meer terug, the fighter still remains, zoals ik niet terug kan keren naar de werkelijkheid van voor de val, waar ik in geloof, is dat ik uit die ervaring zal leren en terug zal komen op een hoger niveau dan waarop ik me bevond, voor de val. Ik weet ook dat ik echt door het stof zal dienen te gaan en dit met het bloed, het zweet en de tranen eigen aan het gevecht. Plezierig is anders, maar ik heb niet voor plezier gekozen, wel voor groei. En die gaat steeds gepaard met groeipijnen. Het is enerzijds pijnlijk en anderzijds weet ik dat ik aan het einde van de strijd als herboren en beter zal herrijzen. Door deze awareness en dit vertrouwen krijg ik de kracht om door te gaan. Word ik door de creatiespanning naar een hoger niveau gestuurd. Die kracht, de force van Yoda, is niet anders dan creatieve wisselwerking. Maar eerlijk is eerlijk, makkelijk en vredig is deze strijd allerminst. Heloïse, Edward en Elvire, het opstaan naar de val is een persoonlijke opgave, en toch staat men er niet alleen voor. Ik bezit de innerlijke zekerheid dat, indien ik A met anderen verbonden blijf en B creatieve wisselwerking met hens van binnenuit beleef, ik er kom. Met andere woorden. In de eenzaamheid van de tegenslag tien je wel de uitdaging om creatieve verbinding met anderen te zoeken en te vinden, aan te gaan. Daartoe is het op voorhand geven van vertrouwen een voordeel. Het is beter dat jouw vertrouwen soms geschaad wordt dan dat je nooit je vertrouwen op voorhand geeft. Anders gesteld, dit is beter dan te wachten totdat het vertrouwen verdiend is. Want dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Echte creatieve wisselwerking legt wat we leren uit mislukking of falen vast in een beslissing tot actie. Door het continu uitvoeren van die actie met commitment en doorzettingsvermogen zorgt creatieve wisselwerking ervoor dat uiteindelijk het nieuwe gedrag een goede gewoonte wordt. Echt leren gaat via het hoofd, het hart en onze handen Terug naar onze geest, waardoor uiteindelijk onze mindset transformeert. Zo is leren opstaan aan dreun door het van binnenuit beleven van creatieve wissewerking een deel van mijn mindset geworden. Ik weet dat ik af en toe zal vallen. En ik weet ook dat ik, juist door het van binnenuit beleven van creatieve wisselwerking er sterker en beter bovenop kom. Dat ik terugrecht op wendbaar en weerbaar ten volle in het leven zal staan totdat ik terug zal vallen. Dat is, heb ik geleerd, de natuurwet, zoals de zwaartekracht. Het sterk weeropstaan proces na tegenslag is steeds hetzelfde proces. Of het nu over persoonlijke problemen gaat of over problemen op het werk. Het creatief wisselwerkingsproces helpt ons er bovenop. Wendbaar en weerbaar. Eloïse Edward en Elvire eigenlijk is het simpel. Het is heus geen rocket science waar ik het hier over heb. Om wendbaar, proactief en weerbaar, reactief te zijn, dient mijn creatieve wisselwerking van binnenuit te beleven. Niets meer en ook niets minder. Dit werd uiteindelijk een levenswijsheid die ik nu, zo goed en zo kwaad ik dat al kan, Doorgeef aan jullie, want jullie zullen dit tweespan in de toekomst meer dan nodig hebben. Zoals Fons Leroy het zo treffend schetste in een interview op het EEN journaal van 7 oktober 2016, de dag na de aankondiging van het massa ontslag bij ING. Die kennis nu doorgeven doe ik omdat ik besef dat de dag ooit komt, dat ik niet meer op zal kunnen staan. Ook dat is een natuurwet. Elk leven is eindig, ook het mijne. Wat wel zal voortleven is het creatief wisselwerkingsproces en hopelijk mijn vurigste wens, ook in jullie, mijn kleinkinderen. Creative Interchange doorgeven doe ik onder meer door jullie aan te tonen hoe gedachten, emoties en gedrag een samenhangend geheel vormen zoals het cruciale dialoogmodel zo mooi duidelijk maakt. René Braan stelt meermaals in haar boeken het eigen verhaal onder zien en terwijl men dit doet van zichzelf houden, is het moedigste wat men ooit kan doen. Het gaat dus over in verbinding komen met de miskleunen en het eigen falen en toch van zichzelf blijven houden. Het is niet alleen het moedigste, het is ook het wijste dat men kan doen. Wil men de befaamde quote van voetballerfilosoof Johan Cruijff Elk nadeel hebt zijn voordeel, bewaarheid zien. Dit door bewust naar het potentieel voordeel op zoek te gaan en dit voordeel uiteindelijk effectief te realiseren. Om het eigen verhaal onder ogen te zien, dient men echt, authentiek en heel te zijn. Dit is primordiaal om zich rekenschap te kunnen geven van de werkelijke betekenis van dit eigen verhaal. Het is de start van het ganse proces. Daarbij dient men te antwoorden op de vraag welke rol men in het eigen leven gaat spelen. Wil ik zelf mijn eigen verhaal schrijven of geef ik de regie van mijn leven aan iemand anders? Ervoor kiezen het eigen verhaal te schrijven geeft een ongemakkelijk gevoel. Het is kiezen voor moed boven gemak. Iemand die niet terugschrok zijn eigen verhaal te zien is Bruce Springsteen. Over falen gesproken, zowat de helft van de songs van zijn album Tunnel of Love gaat over het falend huwelijk van Bruce met Julianne Philips. Daaruit kies ik deze keer voor de song Brilliant Disguise. De tekst daarvan is in feite een bekentenis van de zanger en vertolkt zijn twijfels en emoties. Deze zijn onder meer verwarring, jaloezie en angst over het antwoord op de vraag of zijn vrouw voor hem een vreemde was geworden. Het lied gaat ook over het dragen van maskers, dus niet-authentiek zijn en de bitterheid dat dat teweeg brengt. Het zijn in feite analogieën van het persoonlijk leven van de zanger, Bruce Springsteen. Nog niet zo lang getrouwd met het model en actrice, Julianne Phillips, was de twijfel lang in het huwelijk geslopen. De verwijzingen naar hun huwelijksproblemen zijn vrij direct, zoals in de tekst, Now look at me, baby, Struggling to do everything right, And then it fall, falls apart, When out goes the lights, I'm just a lonely pilgrim, I walk this world in wealth. I want to know if it's true I don't trust. Cause I damn sure don't trust myself. De zanger worstelt om de dingen goed te doen, maar slaagt daar niet steeds in. Ze zitten beiden in wat ik hun vicieuze cirkel noem. Ze blijven beiden hun rol spelen: hij de rol van de faithful man, zij de rol van de loving woman. But Bruce wordt verteerd tot twijfel. Oh, we stood at the altar, the gypsy swore our future was right. But come the wee wee hours, well maybe baby, the gypsy lied. And then volgt het ondervermeedelijk fiasco. Tonight our bed is cold, I'm lost in the darkness of our love. God, have mercy on the man who doubts what he's sure of. In zijn autobiografie Born to Run maakt Bruce dit nog duidelijker en explicieter en neemt de schuld voor het falen praktisch volledig op zich. Eloïe wat en Elvire, ons lichaam reageert vaak voor we ten volle begrepen hebben en die reacties zijn erop gericht om ons te beschermen door te vluchten, te vechten of te verstijven. Dit komt omdat ons lichaam een eeuwenoude programmatie met zich meedraagt. Reflexgedrag dat eeuwenlang in ons is gesleten. Dit automatisch gedrag dienen we bij tegenslagen om hold te zetten. Tijdens het weer sterk opstaan proces kunnen we geen dappere nieuwe koers bepalen indien we niet exact inzien waar we ons bevinden. Nieuwsgierig zijn hoe we daar terechtgekomen zijn en de innerlijke zekerheid hebben dat waar we uiteindelijk naartoe willen. We moeten emotioneel rekenschap aan onszelf durven geven, dat is heel wat anders dan vluchten vechten of verstijven. Als we in de arena op ons gezicht gegaan zijn, is de eerste reactie vaak rondkijken of niemand het gezien heeft. Wij voelen direct schaamte opwellen en indien we leven volgens de mainstream filosofie, gaan we aansluitend op zoek naar de schuldige. Uiteraard zoeken we die, conform de heersende mindset, buiten onszelf. De combinatie van schaamte en verwijt is zo gebruikelijk omdat we uit wanhoop om van onder de pijn uit te komen verwijten als een snelle oplossing zien. Voor de meesten onder ons die hun toevlucht nemen tot het maken van verwijten, is de behoefte aan controle zo sterk dat ze de schuld willen toewijzen. Ze denken dat ze zich beter zullen voelen nadat ze met de vinger naar iemand of iets hebben gewezen. Maar er verandert niks. Verwijten maken is juist dodelijk in relaties, het is giftig. Maar het blijft de voorkeursreactie van de meesten onder ons. Indien we tegendraad zijn, bekijken we ons verhaal eerst afstandelijk, alsof het een verhaal van iemand anders is. Anders gesteld... We observeren de feiten van ons verhaal met het helder bewustzijn. Dit wordt, zoals reeds meerbaals gesteld in de Angelsaksische landen aangeduid met het begrip awareness. Met andere woorden, we leggen eerst ons verhaal vast met ons helder bewustzijn. Dit door de naakte waarheid te observeren en te beschrijven. Pas daarna kleuren we het verhaal in met ons gekleurd bewustzijn. In anglo-saxische landen is dit het begrip consciousness. Bij dit interpreteren dragen we er zorg voor vooral onze eigen inbreng in het verhaal te begrijpen. We beleven ten volle de tweede karakteristiek van creatieve wisselwerking waarderend begrijpen. Dit betekent ook dat, indien we toch een andere actor identificeren dan onszelf, we ons eerst afvragen welke rol we daarbij zelf gespeeld hebben. Hebben wij het gedrag van de anderen gedoogd of getriggerd? Is één van de pertinente vragen die wij ons gedurende deze introspectie dienen te stellen. We kijken oprecht in de spiegel en slaan deze niet stuk. We hoeden ons ervoor onszelf verwijten te maken die ondermijnend zijn en weinig opleveren. Ook zijn we ervan overtuigd dat, indien we onze verhalen ontkennen, of ons losmaken van die moeilijke verhalen, deze niet weggaan. Integendeel, we begrijpen ten volle dat ze ons dan bezitten en ons daardoor gaan bepalen. We kiezen er bewust voor dit niet te laten gebeuren. We laten ons niet van buiten naar binnen beheersen. Een van de redenen. Waarom we soms geen rekenschap durven afleggen van onze miskleunverhalen is angst. Daarbij spelen de volgende vragen. Wat als ik iets vind met betrekking tot mijn gedrag dat niet zo prettig is? Of wat gaan anderen daarvan denken? Angst zorgt ervoor dat we ons verhalen in de doofpot willen steken goed wetende dat deze doofpot niet bestaat. Angst leidt naar struisvogelgedrag. Het is niet omdat wij onze kop in het zand steken dat onze medemensen zien de blind worden. Het vastleggen van ons miskleunverhaal is een creatief onderdeel om waardering te kunnen begrijpen. We dienen ons ervan bewust te zijn dat onze eerste versie in de meeste gevallen een verzonnen verhaal is dat dient verfijnd te worden. Het voordeel van dit ongecensureerd verhaal is dat er antwoorden in verscholen liggen op drie uiterst belangrijke vragen. Dit zijn vragen die leiden tot meer zelfkennis en innerlijke integratie en die zorgen dan weer voor meer moed, empathie, mededogen en verbinding in ons leven. Hier komen die vragen. Ten eerste. Wat moet ik nog meer leren en begrijpen over de actuele situatie? Welke van mijn beweringen zijn objectief? Welke van mijn beweringen zijn gebaseerd op aannames? Ten tweede, wat moet ik nog meer leren en begrijpen over de andere spelers in mijn verhaal? Heb ik nog andere informatie nodig? Welke nederige vragen dien ik dienen gaande te stellen? En ten derde... Wat moet ik nog meer leren en begrijpen over mezelf? Welke rol speelde ik echt? Wat staat er in mijn linkerkolom? Hiermee bedoel ik op de oefening met die naam van Chris Argyris. Zie daarvoor Eloise Edward en Elvire, kolom 19 van de reeks, Blijf wakker. Het grootste gevaar dat in het onder ogen zien van ons miskleunverhaal kan sluipen, is dat we daardoor onze intrinsieke waarden in twijfel gaan trekken. We dienen het verschil tussen extrinsieke waarden en intrinsieke waarden steeds voor ogen te houden. Door onze miskleun zou misschien onze extrinsieke waarden kunnen dalen. Anderen zouden een lagere dunk van ons kunnen krijgen. Jedoch, aan onze intrinsieke waarden kan nooit getornd worden. Charlie Palmer zegt in dit verband dat we terug dienen te ontdekken wat nooit uit het innerlijk oog verdween. Terug te vinden wat we nooit verloren hebben. Onze intrinsieke waarde. In The Chicken Conspiracy schrijft hij You are a human being of worth. Worth is a constant. Your worth is unconditional. In truth, your worth is a given. You never have been. And you never will be mo worth more than you are right now. You are worth all you can be worth at this very moment. De definitie van het begrip intrinsieke waarde is verrassend in zijn eenvoud. Worth is defined by the capacity to engage in transforming creativity. Deze podcast sluit ik af met een ode aan Don Quixote. In dit verband voel ik me sterk verwant met Jacques Brel... ...die ooit in een BRT-interview met Roland Gromé in 1971 zei... ...ik ben zelf een Don Quichotte die één keer te veel van zijn paard gevallen is. Brel dweepte zijn hele leven lang met die anti-held uit Cervantes meesterwerk. Hij identificeerde zich met Don Quichotte omdat deze zich nooit liet ontmoedigen in het irrationale nastreven van onbereikbare droom. Ook ik doe dat. Overigens, op de twee covers van mijn boek Creatieve Wisselwerking en Cruciale Dialogen kan men, indien men enige moeite doet, de schaduw van Don Quichotte ontwaren. Mijn onbereikbare droom is dat ik het proces, dat ik in deze boeken uitvoerig uit de doeken doe, creatieve wisselwerking, correct van binnenuit beleef. Louise Edward en Elvire, ik hoop vurig dat die droom ooit wel realiteit wordt in jullie
3: leven. aan een impossible rêve Le chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre. Partir où personne ne part aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop. Même mal, santé, sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible nettoie, telle est ma quête, suivre les toits, que m'importe mes chances, que m'importe le temps. Espérance et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes, c'est de bleu. Parce qu'un malheureux Brûle encore Bien qu'ayant tout brûlé Brûle encore Même trop, même mal Pour atteindre à s'en écarter. inaccessible et toi